0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserem Video zur Freizügigkeit Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz. Was ist der persönliche Schutzbereich der Freizügigkeit? Die Freizügigkeit stellt ein deutsches Grundrecht dar. Wir erinnern uns, Deutsche und Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sowie sogenannte Statusdeutsche im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz, also auch grundrechtsmündige Minderjährige. Dabei müssen Sie beachten, Artikel 18 AEUV für EU-AusländerInnen, für die dann diese deutschen Grundrechte ebenfalls gelten. Juristische Personen äh, klingt bei Freizügigkeit zunächst ähm, etwas ungewöhnlich, wenn man aber an die Wahl des Firmensitzes oder einer Niederlassung denkt, dann ist auch hier der Schutz über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz auf juristische Personen des Privatrechts zu erstrecken, inländische juristische Personen des Privatrechts, ähm, sofern hier eben eine grundrechtstypische Gefährdungslage gegeben ist. Was ist nun der sachliche Schutzbereich der Freizügigkeit? Artikel 11 Grundgesetz gewährleistet die Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet und damit die Freiheit, an jedem Ort innerhalb des Bundesgebiets Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen. Was bedeuten diese Begriffe Aufenthalt Wohnsitz? Wir fangen mit dem Wohnsitz an. Wohnsitz meint die ständige Niederlassung an einem Ort. Ähm, als Vergleich können Sie auf § 7 Absatz 1 BGB ähm, äh, zurückgreifen, der vom Wohnsitz spricht. Aufenthalt ist jetzt etwas weniger. Es fehlt also an dem Willen, den Ort zum Mittelpunkt oder jedenfalls zum Schwerpunkt der eigenen Lebensverhältnisse zu machen, denn Aufenthalt ist nur vorübergehender Natur. Wenn jemand also nur vorübergehend an dem Ort verweilen will, dann sprechen wir von Aufenthalt, eine bestimmte Zeitliche Verweildauer ist hier nicht zu verlangen, aber zur Abgrenzung äh, der bloß körperlichen Bewegungsfreiheit, die von Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz geschützt wird, sollte eine gewisse über die Alltagsmobilität hinausgehende Bedeutung bestehen, mehr als ein flüchtiges Verweilen. Ja. Und hierbei kann dann tatsächlich die Dauer als Indiz herangezogen werden. Darüber hinaus schützt Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz auch den Zuzug zu einem Ort zum Zwecke des Aufenthalts oder der Wohnsitznahme, also beispielsweise die Einreise nach Deutschland, nicht jedoch die Ausreise aus Deutschland. Die Ausreise aus Deutschland wird nur durch die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützt. Ich darf Sie hier verweisen auf einen ganz wunderbaren Fall und eine sehr grundlegende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Sache 11, zu der es ein eigenes Video äh, gibt. Schließlich gehört zum Schutzbereich der Freizügigkeit auch die sogenannte negative Freizügigkeit, also die Freiheit, an einem einmal gewählten Ort bleiben zu dürfen, von ihm nicht verscheucht zu werden, wenn Sie so wollen. Aber es gibt kein Recht, dass damit die Gewährleistung eines mit dem gewählten Wohnsitz dauerhaft verbundenen städtebaulichen und sozialen Umfelds einhergeht. Also das sogenannte Recht auf Heimat ergibt sich hieraus nicht. In den Worten des Bundesverfassungsgerichts ähm, zum Braunkohleabbau darf ich hier wörtlich wiedergeben, das Grundrecht auf Freizügigkeit garantiert nicht nur die Freiheit des Zuzugs zu einem Ort im Bundesgebiet, es schützt auch das Verbleiben an dem in Freizügigkeit gewählten Ort und damit grundsätzlich auch vor erzwungenen Umsiedlungen. Das Grundrecht auf Freizügigkeit berechtigt allerdings nicht dazu, an Orten im Bundesgebiet Aufenthalt zu nehmen und zu verbleiben, an denen Regelungen zur Bodenordnung oder Bodennutzung einem Daueraufenthalt entgegenstehen und so bereits den Zuzug ausschließen oder einschränken oder, wenn sie erst nachträglich aufgestellt werden, letztlich zum Wegzug zwingen. Solche Regelungen berühren jedenfalls dann nicht den Schutzbereich von Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz, wenn sie allgemein gelten und nicht gezielt die Freizügigkeit bestimmter Personen oder Personengruppen treffen sollen. Soweit das Bundesverfassungsgericht in seiner Garzweiler-Entscheidung 2013 im 134. Band. Wie kann nun ein Eingriff in Artikel 11 Grundgesetz gerechtfertigt werden? Nun, wenn wir auf die Schranken schauen, sehen wir in Artikel 11 Absatz 2 Grundgesetz einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Einschränkungen können nur durch oder aufgrund eines Gesetzes vorgenommen werden und nur in den von der Norm abschließend genannten Fällen ergehen. Wenn Sie sich die Beispiele angucken, das sind alles schwerwiegende Angelegenheiten, beispielsweise die Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes zur Bekämpfung von solchen Gefahr etc. Eine weitere Schranke findet sich in Artikel 17a Absatz 2 Grundgesetz. Danach sind Einschränkungen der Freizügigkeit zur Verteidigung und zum Schutz der Zivilbevölkerung möglich. Es greifen natürlich auch Schranken, Schranken hier, die sozusagen die äh, Rechtfertigung der Eingriffe wiederum beschränken. Einmal der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Bei der Abwägung orientiert sich das Eingriffsinteresse an den Fällen des Artikel 11 Absatz 2 Grundgesetz. Diese sind von hohem Gewicht. Wenn Sie also beispielsweise die Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes. Nehmen oder die Bekämpfung der Seuchengefahr, äh, Naturkatastrophen oder besonders schwere Unglücksfälle, den Schutz der Jugend äh, vor Verwahrlosung äh, oder die Vorbeugung strafbarer Handlungen, dann sind das alles sehr gewichtige äh, öffentliche Interessen, öffentliche Güter, die in die Abwägung beim, bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung einzustellen sind. Daneben greift als Schrankenschranke das Zitiergebot aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 äh, Grundgesetz, für eingehende Ausführungen dazu darf ich Sie auf den entsprechenden Abschnitt im Lehrbuch äh, verweisen bei den allgemeinen Grundrechtslehren. Wichtig zum Abschluss noch die Frage der Abgrenzung äh, der Freizügigkeit von der Freiheit der Person nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Äh, das Problem ist, ähm, ist hier, dass die Abgrenzung zwischen den beiden Normen, zwischen Artikel 11, Freizügigkeit, und Artikel 222, Freiheit der Person, im Einzelfall zu treffen ist. Als Faustformel, ganz grob, lässt sich formulieren, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz schützt das Weggehen, Artikel 11 Grundgesetz schützt das Hinkommen. Fälle, in denen die Fortbewegung um den Aufenthalt an einem anderen äh, Ort geschieht, sind daher an Artikel 11 Grundgesetz zu messen. Ähm, Im umgekehrten Fall also äh, der Fortbewegung von einem bisherigen Aufenthalt ist dann äh, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz maßgeblich. Wir kommen wieder zur, zur Zusammenfassung, zum Wrap-up. Schutzbereich, haben wir gesehen, persönlicher Schutzbereich, deutschen Grundrecht, juristische Personen können, sofern äh, die Freizügigkeit wesensmäßig anwendbar ist, auch in den Genuss von Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz kommen. Der sachliche Schutzbereich äh, nimmt die Freizügigkeit in den Blick, also die Freiheit an jedem Ort innerhalb des Bundesgebietes Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen. Eingriff ist jede staatliche Handlung, jede staatliche Maßnahme, die die Freizügigkeit in irgendeiner Form ähm, erschwert, behindert, unmöglich macht. Klassischer Eingriffsbegriff würde sozusagen anschlagen, wenn wir beispielsweise über die Errichtung von Sperrzonen sprechen. Der moderne Eingriffsbegriff ähm, erkennt einen Eingriff dann, wenn Sozialleistungen an die Wahl eines bestimmten Wohnortes geknüpft werden. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung, Schranken haben wir gesehen, qualifizierter Gesetzesvorbehalt, Artikel 11 Absatz 2 Grundgesetz. Wichtig, weitere Schranke in Artikel 17a Absatz 2 Grundgesetz, Schranken, Schranken, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und Zitiergebot. Das also in aller Kürze das Wichtigste, was Sie zum Thema Freizügigkeit, Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz wissen müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.